0: Всем привет! Это наш пятый эпизод разговоров о перформансе. Сегодня мы будем разговаривать об чудесной, интригующей и крайне волнительной теме, как будто бы новая волна недавно на нее началась в связи с пандемией или, может быть, в связи с чем-то еще. о поле сообществе, о солидарности, о том, как нам действовать вместе, о том, вообще есть ли это сообщество. Наверное, сразу стоит сказать, что таких разговоров даже на моей скромной памяти, а это 9 лет в современном искусстве, было уже очень немало, и каждый год они так или иначе возникают, от групп на Фейсбуке до каких-то более формальных и институциональных разговоров. Поэтому вот мы позволим себе внести небольшую лепту и поговорить об этом еще раз. Сегодня у нас должно было быть четыре гостя, но наш постоянный спикер Настя Матюшина не смогла сегодня присутствовать, поэтому сегодня я и еще три чудесных человека, которые будут обсуждать, посмотрим, будем ли мы спорить, соглашаться друг с другом относительно того, что такое сообщество. Я быстро всех представлю, но надеюсь, что люди, которые нас смотрят, это люди, имеющие отношение к сообществу, хотя, конечно, мы открыты ко всем. Но если вы смотрите и давно находитесь внутри сообщества, вы, наверное, должны представлять себе по изображениям через Zoom, с кем мы сегодня будем говорить. Сегодня с нами Дина Хусейн, хореограф и танц-активист. Дина была ну, и до сих пор является организатором съезда современного танца и перформанса, который из-за пандемии отложился. Дина, он отложился на октябрь, да?
1: У тебя выключен микрофон. Да, да, пока отложился на конец октября. Последние числа октября и первое число, число ноября мы попадаем вот так. Мы посмотрим, как все будет развиваться.
0: Также Антон Вдовиченко, Антон хореограф-танцовщик и сокуратор студии перформативных искусств "Сдвиг", что который находится в Санкт-Петербурге одной из, такой, из таких важных самоорганизаций, которые самоорганизовались последние несколько лет, но уже успели заявить о себе, которые сдвиг часто, я слышу, приводят в пример э, очень удачного проекта, комьюнити проекта, именно в поле современного танца и перформанса. Привет, Антон. Привет-привет. Привет-привет. И с нами сегодня Саша Обухова, куратор архивной коллекции музея «Гараж». Привет, Саша. Привет, вот, мы таким э, коллективом будем сегодня с вами разговаривать. На самом деле, тема комьюнити меня беспокоит очень сильно, потому что э, у меня есть все время вот это странное ощущение, что комьюнити есть, просто я о нем не знаю. Или меня из него исключили, и это немножко тревожное чувство, которое периодически возникает. Поэтому, наверное, первый вопрос, он звучит достаточно, наверное, банально. Или, может быть, даже так немножко глупо, о чем мы собрались говорить, если я хочу вас спросить, существует ли, на ваш взгляд, комьюнити э, современного танца и перформанса именно в России? Но, тем не менее, мне кажется, что есть две полярные точки. Они очень часто проскальзывают в разговорах, вот, по крайней мере, в тех разговорах, в которых я принимала участие. Либо люди говорят, что комьюнити есть, но как же, как же работы создаются? У нас есть художники, есть исследователи, есть куратор, есть координаторы, есть люди, которые работают на этом поле. Поэтому почему бы нам говорить о том, что оно существует, и есть другая точка зрения, где люди говорят, нет, никакого комьюнити нет, нужно приложить все усилия, чтобы его создать, поддерживать, каким-то образом формализовать, закрепить, ну и благодаря этому действовать вместе. Поэтому, во-первых, к вам вопрос, существует ли комьюнити, И если вы считаете, что да, если вы считаете, что нет, по каким э признакам, по каким э моментам вы... Э ну, это свое ощущение. На, на каких моментах вы это свое ощущение основываете? Антон, я попросила тебя начать. Что Хорошо. ты думаешь, есть ли у нас комьюнити или нет?
2: Ну, мне кажется, что. Я приведу каких-то, не знаю, три примера, наверное, простых, э, которые э, по, что ли позволяли мне в какой-то момент переживать скорее комьюнити. Я не могу сказать, что это как я испытываю это как постоянное переживание. Ну, в смысле, я не могу сказать, что это прям есть и все. Э, скорее для меня это ассоциируется с каким-то временем определенным, с каким-то местом, с какими-то людьми и событиями. Ну, я вот э, это так, наверное, переживаю. Э, Потому ну, что, например, когда я только начал танцем заниматься, в, там, в конце там где-то 2009-2008 году, и вот приезжал на летнюю школу Цеху, у меня было какое-то полное ощущение. Я не могу сказать, что это там комьюнити не комьюнити было, но было ощущение, что ты приехал в место, где ну, люди в каком-то условно для тебя и вообще новом танце думают. Это, наверное, раз. Потом есть какие-то комьюнити ощущение комьюнити, которое связано с событиями. И я, наверное, это так переживал, когда был проект «Сошкольниковые действия», и довольно много людей в нем участвовал на довольно каком-то продолжительном участке времени. И, и наверное, еще какой-то более что-ли близкий по времени пример — это Ча чаще всего, когда, например, так же вздвигаем мы задаем вопрос по комьюнити, это связано с каким-то большим мероприятием вроде «Ночи перформанса». И э, она э, появилась, когда в первый раз мы ее сделали, в 2017 году, исходя из, из того, что э, мы только получили это место, и было лето, и надо было зарабатывать деньги, и э, возникло предложение что-то сделать такое, на что будет отклик, и я написал тогда каким-то своим, ну, всем коллегам, кто тогда, я и Марина Поднебеснова, мы написали разным участникам и предложили им сделать эту ночь, но чтобы все доходы пошли ну, в счет студии и все такое прочее. Ну, я к чему эти три как бы, примера привожу, к потому что для меня это скорее связано с какими-то событиями, потому что время от времени переживаешь, что комьюнити нет, а время от времени переживаю, что комбинити есть, Это такая какая-то мерцающая для меня, наверное, вещь. И она также связана с каким-то и моим состоянием, когда я способен что-то делиться своими ресурсами, любыми, там, экономическими, эмоциональными, там, и, там. вот и, наверное, вот так бы я вкратце ответил. Ну, вводное. В смысле для меня это вот какой то И там то, что хотела Дина сделать, и, надеюсь, то, что состоится в октябре, это для меня какой-то был радостный пример того, что можно собраться еще, наверное, не в такой теплой компании. Ну, потому что обычно... Ну, я так объясню, что обычно, когда на какой-то проект собираешься, все равно собираешься с... Если ты делаешь художественный проект, ты собираешься с людьми, с которыми тебе проще что-то создавать, потому что чаще всего мы сталкиваемся с недостатком времени, и, значит, ты хочешь работать с тем, с кем ты плюс-минус работал, или надеешься, что эта работа будет какой-то, э, по крайней мере, не будет много тратиться время, там, не знаю, на выяснение отношений, или, ну, понятно. Вот, и для меня это была хорошая возможность встретиться, и, надеюсь, так и будет, в октябре, встретиться с новыми, или с какими-то людьми, с которыми даже иногда ты принципиально не общаешься, а там была такая возможность, я, ну, я надеюсь, поговорить, потому что разговоры, это, мне кажется, ну, серьезные разговоры, это, может быть, то, чего не хватает. Мне кажется, вот, ну, я потом, наверное, про это скажу. Ну, в смысле, мне бы хотелось поговорить на тему э про комьюнити, э еще как про, э что ли, пространство для каких-то довольно открытых дискуссий и всего прочего. Ну, это так, на
0: Антона, можно тебе такой уточняющий вопрос? Вот эти три примера, которые ты привел, можешь уточнить, что именно позволило тебе ощутить или прожить состояние сообщества, или того, что ты находишься в какой-то сообществе? То есть, вот что это было? Это проживание было скорее психологическим, эмоциональным, или это было связано с какими-то конкретными практиками, которые были в эти три момента твоей истории
2: не знаю в первом случае там цеха это конечно такое общее что ли атмосферное да психологическое эмоциональное переживание особенно когда ты только начинаешь этим заниматься и ты сталкиваешься с людьми со всей России которые тоже вдруг там в это верят в какой-то ну условно не такой танец особенно когда ты такой неофит и ты хочешь еще отделяться от какого-то другого танца наверное это было важно. вот Другие случаи. Я забыл сказать, на самом деле, про пример очень хороший в Питере, про когда был первый, там, и для меня, наверное, второй вагановские наборы, когда вот Вагановская академия набирала магистратуру, которую Таня Гордеева курирует там, вместе с Сашей со всей все России, которые тоже вдруг там, в это верят, <со> в ну, условно не такой танец, особенно когда ты такой неофит. И ты хочешь еще отделяться от какого-то другого танца. Что-то со звуком. И, наверное, у было... нас
0: рекурсия а, пошла. И... Это ну, у кого-то и... включена и... трансляция и... YouTube автоматически.
3: А вот.
2: Ага. Вот. И, наверное, вот. И когда вот эти были первые и второй наборы, то довольно сильно, что ли, изменилась какая-то жизнь в Петербурге, и тогда скороход еще на очень. Это, наверное, так. второй случай, мне кажется, связан с хорошим совпадением, что, например, появилась тогда такая площадка, как Скороход, и она позволяла показывать работы свои на очень гуманных каких-то условиях, 50 на 50 процентов было время, когда Скороход так работал, и в тот момент появилось довольно много работ, и это какая-то была одновременность, вот эти условия площадки Скороход. И появление вот этой магистратуры современного танца в Академии Вагановой, потому что первый и второй набор довольно, что ли, сильны были в своем проявлении пока в городе. И тогда ты стал понимать, что этот танец еще виден, он где-то показывается на каких-то площадках. Там, тогда он и в Конденсе показывался в «Блэкбоксе», и показывался вот, в Скороходе, и показывался в театре сатиры, там Маша Самсонова и так далее была Самсонова, сейчас Плотникова она делала окно, фестиваль, ну какая-то была активность, вот было ощущение, что довольно много всего происходит тогда, вот, потом было какое-то затишье, и не знаю, и, ну для меня в Питере, и, наверное, мы также взяли сдвиг как площадку из этой необходимости, ну что должно быть место, где будут все, что ли, собираться, где можно свои работы делать. <ть fala> По поводу практик, наверное, если точнее сказать у нас была одна такая ночь, когда мы договорились не показывать работы свои, ну не там не готовые, не новые не делать, а договорились собраться в компании, там около у нас было десяти человек и договорились, что мы будем делать не работы для ночи, а саму ночь, ну перформанса это так Маша Шешкова наш мой сокуратор как это как ты назвала вот эту, в смысле идею сформулировала, вот. И тогда мы как раз договорились, это было, было что ли, излишек времени, потому что мы на протяжении двух недель могли постоянно встречаться и создавать работу э совместную, это была большая работа, и, наверное, и это был довольно такой процесс, как иногда радостный, так и сложный, но он, наверное, очень сильно как раз э говорил об этих возможностях, что ли, когда комьюнити может возникнуть, когда был какой-то договор, что давайте мы сделаем эту ночь за такое-то время. Еще что -то. Вообще то на каждой ночи это переживаешь, но это просто очень конкретный пример, когда не было совсем, что ли, прям работ. Ну, что это была какая-то позиция, что человек не привозит свои работы, и мы не занимаемся. Тут, тут как бы эго совсем не было, что мы прям берем, берем такое... Вот это устройство, что каждый просто предлагает как раз свою практику. Вся ночь была построена на том, что каждый предлагает свою практику. И мы ее разделяли, и все эти практики проходили сквозь ночь. Ну, собственно, вот, наверное, так я бы ответила.
0: Спасибо большое. Саша, можно вас попросить ответить? Что для вас комьюнити, ощущаете ли вы его каким-то образом?
3: У меня довольно странный опыт по сравнению с вашим, я почему-то в этом уверена, потому что для меня не существует каких-то отдельных цеховых комьюнити. Это комьюнити объединяет всю среду современного искусства. Так мне представляется, может быть, по традиции, в которой я как-то прожила уже довольно много лет. И в этом смысле, конечно же, оно есть. Другое дело, что... Как э, правильно заметил Антон, э, оно э, актуализируется только в, в момент событийного, э, такого, событийных волн, как, когда э, возникают некие события, э, запускающие коммуникацию. Э, и, это не менялось, ну, не знаю, десятилетиями. Это было также даже в то время, когда сообщество современного искусства насчитывало несколько десятков человек еще в 60-е годы. И при этом важной, конечно, роль играют люди, задействованные процесс, потому что если есть такие энтузиасты и харизматики, которые способны эту коммуникацию запустить на событийном поле, теперь уже, может быть, на институциональном, то сообщество проявляет себя. Есть микросообщества, которые очень интенсивно существуют в своих собственных границах, но в какой-то значимый момент времени они объединяются в такое вот большое сообщество, которым... Гораздо меньше противостояния между отдельными вот этими элементами и больше солидарности, поскольку, с моей точки зрения, мы по-прежнему находимся в оппозиции не столько внутри этого сообщества друг к другу, сколько к нашему большому российскому обществу, которое мы должны убедить в том, что наше занятие ценностно важно». Вот для меня как раз это является объединяющим фактором. Как это ни странно прозвучит.
0: То есть это такая, ну, немножко дружба против, э, и нет, дружба за некоторую цель, да, показать, э, что за работу, которую делают, за идеалы, да?
3: То есть как бы мы находимся э, в пределах какой-то сокровищницы, с которым э, этими сокровищами мы хотим делиться. Мы хотим запустить вирус этой свободы э, в... Не произносим слово «вирус» в нынешних обстоятельствах. Но как бы мы хотим поделиться вот этими бесконечно прекрасными драгоценностями, которыми располагаем с большим миром России и какой-то... Ну, более профанной средой э, и захватить как можно больше единомышленников. Так мне всегда представлялось. И, к сожалению, пока э, мы э, на пути, так сказать, к легитим, э, легитимирующим каким-то позициям. То есть, прямо скажем, ни перформанс, ни современное искусство в целом не являются в нашей культурной среде наиболее ценностным опытом. Вот.
0: Я, наверное, могу сделать такую реплику, почему ну, как бы была выбрана такая более узкая тема, да, и с чем связана такая некоторая, как будто бы выстраивание цеховых, цеховых границ, да? Uh, я только начала это исследовать, поэтому это скорее гипотеза, чем подтвержденная теория, но мне кажется, что относительно новое поколение, да, то, которое, я имею в виду, пришло, вот к которому относится Антон, который приходит в десятые годы, или в, нач... ну, там, в самое начале десятых годов, uh, на эту территорию, на территорию таких перформативных практик. Оно очень часто приходит не с территории современного искусства. Это люди, бэкграунд которого балет или или танец, какой-либо другой, или двигательная практика, да. Это иногда люди с психотерапевтическим опытом, это танцевальные терапевты, это гештальтерапевты, которые идут либо в исследователи, либо в практике. И это часто люди, которые идут с территории театра на территорию современного искусства. Ну, И нет, в
3: этом плане...
0: Да, да, но в этом плане у меня складывается иногда ощущение, что э, как будто бы танец и перформанс как-то вываливается. Ну, я имею в виду вот э, молодое поколение, да, ну такое, вот 10, последние 10 лет, оно как будто немножко вываливается из структуры или даже из инфраструктуры м, современного искусства. Мы не берем большие организации, как Гараж, которые часто охватывают много из того, что есть э, на, в поле, но мне кажется, часто для более локальных институций или для локальных некоторых таких, ну, комьюнити-практик, вроде шко летней школы, цеха, да, или вот каких-то таких вещей, э, люди оказываются, ну, в такой непреднамеренной изоляции от всего контекста
3: ну, современности. Это очень понятно, потому что они не просто, ну, то есть это поколение не просто пришло в десятые годы э, в эту среду, оно, собственно, с него, с этого поколения начинается история такого перформанса, которого наша культура раньше не знала. Поэтому здесь э, как раз важно привить эту традицию местному дереву, которое вот прорастает скорее из дадаистских акций, из э, не, не паротеатральных практик, а скорее таких вот... Э, экстенсивных э, вторжений, интервенций э, художников в социальность. Поэтому это совершенно новая площадка, которую как раз мне, мне очень нравится, что э, есть энтузиазм и желание это огромное поле возделывать. Я даже немножко завидую вам, потому что для вас э, для, ну, перво, быть первопроходцем — это большое счастье.
0: Ну да, есть еще один момент, о котором, наверное, стоит сказать. Я читаю какое-то количество лекций именно об истории перформанса э, художникам, людям, которые как бы так или иначе хотят, ну, или пробуют себя в этой среде. И я заметила, что очень часто российский контекст, э, я имею в виду то, что было в 90-е, то, что было в 80-е, он, ну, как бы отсутствует в головах у художников, исследователей, кураторов которые есть, да, то есть э, такая генеалогия получается, что очень много доступной литературы связаны, там, источников связаны с тем, с классическим перформансом, с классическим современным танцем, да, с тем, что было в 60-е, 70-е, и вот я делала немножко некоторое количество таких антропологических интервью, и я поняла, что люди не делают, ну, как бы они не ведут свою генеалогию, да, например, от Германа Виноградова, от Авдея Тарганяна, от людей, которые эту традицию взращивали до... И вот эта преемственность, она здесь как будто бы ну, распалась. Наверное, это, здесь много причин, можно говорить, о чем почему так именно произошло. Но, вот, может быть, контекст того, что новое поколение не вписывает себя и не ассоциирует себя с, бо с большим полем, да, с полем вообще всех визуальных практик в современном искусстве, которые есть, оно еще связано с тем, что оно просто как будто не оттуда ну, как бы растет. Оно получило этот код генетически, через воспитание, через культуру, но при этом само себя так
3: определяет достаточно редко. Я думаю, это вопрос времени и формирования дискурса вокруг этих практик, которые, конечно, возникли в большей степени из переноса западной достижений западной культуры на это вроде бы тяжеродное поле нашей культуры. Но как только мы начинаем разговаривать о ситуации и о том, как внутри отечественной традиции воспринимается вот эта новая волна, мы находим точки схода. Это просто нужно проговаривать, мне кажется. Иначе действительно, ну вот как вы сказали, что многие представители этой волны пришли в перформанс из театра, из психотерапевтических телесных практик, из танца, балета. Но надо помнить, например, что многие современные художники пришли в современное искусство из стрит-арта, где, как в любой субкультуре, есть свои законы, и они тоже поначалу как бы воспринимались несколько чужеродными, такими странными э э чужаками. Но постепенно выяснилось, что у нас гораздо больше точек схода с этими художниками, которые смогли концептуализировать свою уличную практику. Просто это вопрос дискурсивной работы.
0: Ну, надеюсь, мы хотя бы частично ее сейчас делаем. Дина, подключишься к нашему разговору? Что ты думаешь про комьюнити? Существует ли оно для тебя? Как ты понимаешь, существует оно или нет? И напоминаешь, что у тебя отключен микрофон.
1: Uh, да, но скорее всего я здесь соли солидарно буду с Антоном и uh, я хочу сказать, что для меня это существует, uh, как бы я не могу рассматривать к комьюнити в отрыве от своих собственных художественных и кураторских практик и действий, да. О чем я, собственно, сейчас на примерах расскажу, когда это чувство у меня возникает и почему это важно. Uh, но вот еще хотела пару что сказать? Мне кажется, комьюнити связано с какими-то ресурсными местами и ситуа ситуациями, то есть, так сказать, с местами силы, да, то есть это можно определить как какими-то э, событиями, которые нас э, собирают. Э, и еще такая небольшая галочка – это то, что как бы танцевальные и хореографические практики, они, по сути, свои коллективны, в своей сути. То есть, если практика художника, например, она может… Ну, как бы ты можешь ну, локализоваться там где-то в своей студии, да, или там, я не знаю, и работать над чем-то, то, по сути, танец — это уже как бы коллективный какой-то жест. То есть э, это, мне кажется, нас приближает, или, ну, то есть э, чаще всего хореографы уже работает с, с, с какого-то сорта коллективностью, да, совместностью, группой. Эм, и поэтому, да, сложно говорить абстрактно о комьюнити, но... Я поняла, на самом деле, клево, спасибо даже за предложение, за предложение вот такое, потому что я сегодня сидела и, под, и как бы пыталась проанализировать вот всю свою бывшую деятельность и э, настоящую деятельность, и будущее через вот эту вот призму какого-то комьюнити. Я поняла, что на самом деле для меня вот эта кураторская и хореографическая практика это всегда создание какого-то временного сообщества. То есть... Э, очень сложно говорить на какую-то там бесконечную перспективу, но то, что это практики по созданию временного сообщества, это присутствует во всех моих прошлых проектах, как хореографических, например, так и кураторских. И что можно сказать, что... Вот будь то это, будь, я, я просто для себя это так сформулировала, будь это выставка, художественная групповая работа, создание форума или фестиваля, это всегда создание определенного пространства э, и предложение людям побыть в этом пространстве вместе, прожив это время со смыслом для себя определенным, да? эм, Что еще можно сказать? Что... Эм, как бы, естественно, то есть в кураторских практиках, например, создание сообщества, то, что я могу проследить своей деятельности за последние годы, было несколько проектов, э, начиная там от пространства перформативных практик, это был проект, который мы делали в ДК э, «Перспектива», который существовал, к сожалению, только три месяца, но у нас были э, абсолютная идея такая создать вот этот вот, э, платформу, какое-то пространство для взаимодействия различных форм искусства на э, основе практики, да, где артистическая практика становилась как бы объединяющим фактором вот этого сообщества. Эм, дальше был проект СОТА, что тоже для меня очень явно связано с в, созданием вот этого временного сообщества художников. И я даже сформулировала для себя какие-то несколько параметров, например, ну, это уже пост такая рефлексия, да: а, несколько параметров, которые для меня были важны, которыми я руководствовала, создавая вот эту программу. Это была исследовательская образовательная программа в сфере современной танцы и перформанса, которая проходила три года подряд. На, с разными тематиками. И вот то, что я для себя определила, например, вот этого принципы этого временного сообщества художников. Да? Первый принцип – это горизонтальность. А, то есть это то, что все участники как бы и образовательного процесса, и преподаватели, которые к нам приходят, у нас у всех есть чему научиться у друг друга. Да? То есть это не то, что если преподаватель пришел, значит, он там владеет как бы всей информацией или какой-то важной информацией, которой не владеет студенты. И то же самое и внутри группы. Э, то есть это вот как выстраивание такой горизонтальной связи внутри группы, потому что очень часто в той группе, в которой, которая была, люди были очень разного уровня, то есть профессионального, скажем, кто-то кто с большим бэкграундом, кто-то с меньшим. И здесь тоже было важно э, как бы инсталировать вот это вот ощущение того, что мы все друг друга можем научиться, даже если у нас меньше опыта в этой области, то в другой области у кого-то может быть интересный опыт для другого человека, который ему как-то поможет пересмотреть, например, свою собственную практику. Эм, дальше вот, мне кажется, был такой принцип в соте, это как создание какого-то комьюнити через время, то есть когда, например, участники... Сота uh, была в 2015, 2016, 2017 году. И когда, например, uh, uh, я приглашала участников 2015 года участвовать в проекте 2016 года и участников первых 200 в проектах 2017 года. То есть они получали, что они как бы внутри еще как-то так линковались друг с другом, знакомились. И это, мне кажется, тоже помогало. вот... Uh, расширить вот эту вот зону как бы, вот этого временного сообщества как бы через, через время. Дальше написала для себя, очень важно это создавать это пространство поддержки, и пространство поддержки для всех безумных идей. То есть вот мне кажется, то, что было важно, это то, чтобы люди чувствовали, что есть вот это пространство, где они могут экспериментировать, и их, их любые безумные идеи поддержатся, и как бы в них найдется какой-то потенциал, или... Э, что мне кажется, вот это вот э, пространство поддержки, его не хватает очень часто в жизни, и, и это то, что может очень помочь художникам, на самом деле, которые очень часто и во многом вот это именно, ну, как бы я поняла так для себя, что вот это именно пространство поддержки очень большому количеству не хватает. И как только они получают к нему доступ, ты сразу начинаешь видеть, как человек раскрывается, он начинает верить в свои идеи, что-то делать, и все супер суперздорово. Также вот я отметила для себя создание безопасной среды, это создание безопасной среды для вот этого временного сообщества, чтобы внутри они тоже чувствовали, что идет какая-то забота о них, да? что сегодня очень важно, мне кажется, говорить о заботе и как бы, каким образом мы заботимся о, 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 о нашей общности какой-то, о друг друге, да, о себе. Эм, важно создавать пространство, где у каждого есть какая-то личная ответственность, тоже когда каждый чувствует, что э, ну, он не просто здесь исполняет естественно, какую-то функцию, а именно посредством его действий он же это комьюнити как бы и создает. Да. Э, Потом, мне кажется, что очень важным пунктом для меня есть вот эта хореография, хореографирование как бы такого пространства для людей, бы, которое бы я хотела создать для себя, например. Я всегда вот пользуюсь этим тоже каким-то ключом. И есть еще такой пункт, он немножко очень такой романтичный, создавать пространство, где есть мы. Um, то есть я это называю, там в одно время была такая притча какая-то, она прошла там по Фейсбуку или я не знаю где-то еще, про uh, то, что, быстро сейчас вам ее расскажу, она достаточно красивая, про то, что uh, детям uh, в какой-то uh, tribe, uh, в, как, в, какой в каком-то сообществе небольшом да uh, предложили сделать такой эксперимент. То есть им предложили коробку с я... корзинку с яблоками и поставили ее очень далеко от детей. И сказали, что вот кто первый добежит до этих яблок, он, собственно, все яблочки и получит. И тогда дети просто взяли все вместе за руки и как бы прибежали, и они бежали и прибежали к этим яблокам все вместе. И человек, который предложил им эту, эту игру, он спросил почему, собственно, ты, вот кто-то из вас мог бы прибежать э, и съесть все эти яблоки, почему вы как бы этого не сделали, и они сказали, ну, как мы можем, как бы, как мы можем быть радостными, или как мы можем радоваться жизни, быть счастливым, когда знаешь, что кто-то из, из нашего сообщества печален, да, или грусть. То есть вот это вот, мне кажется, это такая утопическая, немножко романтическая идея, но эм, вот это вот ощущение «мы», мне кажется, достаточно интересно о нем размышлять в сфере комьюнити. Дальше вот у нас был проект, который называется ⁇ Комьюнити-Конгресс ⁇ Это вместе с Анастасией Прошутинской и Ольгой Цветковой мы делали в ДК в Диле. И там, собственно, было, стало понятно там мы пригласили определенных 20, по-моему, художников Дина, по хореографии. Дина, а
0: можно, можно вопрос? У да. Меня давно, он, честно говоря, мучает. А почему на эти комьюнити-конгрессы вы пригласили только художников, не пригласили кураторов и исследователей?
1: Угу. Ну, на самом деле, вот идея вот этого комьюнити-конгресса, который мы делали с Настей и с Олей, э, она была абсолютно специфичная такая на тему твоего artistic statement. То есть э, э, мы хотели просто собрать именно художников, э, где они представляли, как бы у них было 10 минут, это вообще небольшое время на самом деле, для того, чтобы как-то сформулировать свой artistic statement. То есть это был такой эксперимент. Не, мы не э, планировали приглашать теоретиков, кураторов, иначе это был бы там фестиваль на 5 дней. Ну, как бы просто э, в, то, в тот момент это не было... Э, задачи наши, так скажем. Но, собственно, из-за этого, как бы мне кажется, во многом из-за этого комьюнити-конгресса, из-за того, что мы поняли, что очень классно на самом деле собираться вместе, даже если вот не только художников, возникла идея съезда, в которой как бы, мне захотелось уже, соответственно, собрать вместе больше, как бы, все поле по возможности да, и, и теоретиков, и кураторов, и продюсеров, и там всех а, тем или иным образом к современному танцу и перформансу. А, что я еще хочу сказать? Что, например, я просто сейчас быстро поговорю, мне кажется, очень классные было несколько две, две инициативы, которые я сейчас видела в пространстве, которые, одна из которых должна была участвовать в съезде, которая называется Клуб анонимно танцующих. Это Эльза... Абдул-Хакова и Катя Волкова ее организовали. И на самом деле мне кажется, что это очень интересная инициатива такая. Они говорят об этом, как клуб анонимных танцующих – это место э, для студийных показов без пафоса и чрезмерной ответственности за результат, пространство для данс-откровения, место, где нет категории ошибки и провала. И важное условие в этом – это взгляд зрителя, а точнее его качество. На встречах зрителю предлагается практика смотрения «Loving Gaze». С помощью данной практики хочется дать пространство принятия, раскрывающие потенциал каждого из участников. Вот, например, мне кажется, это очень интересный проект, потому что по нему видно, что не хватает вот именно сообществу вот этого, ну, во-первых, возможности показывать свои работы, даже если тебе за это никто не платит, и, понятно, это все как бы исключительно самоорганизация. И, во-вторых, как бы важно получать какой-то фидбэк, и важно вот это качество смотрения, да, это вот про то, что, мне кажется, Саша, Александр, вы говорили, да, про то, что есть ощущение, что вот среда, она как бы такая враждебная, и нам приходится как бы доказывать тем, что мы имеем право на, на существование. И вот этот вот проект, он ну, как бы призывает комьюнити поддержать как бы друг друга. Мне кажется, это очень клево. Эм, вот, и последнее, что хотела сказать... Вот девочки тоже, Дарья Юрьевичук и Настя Дмитриевская, они сделали телеграм-канал, который называется «Кафе-мороженое». Мы с ними недавно выходили тоже на связь. И, собственно, там они рассказывают о, 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 художественном, о художественной работе. Да? То есть о, о, они выпускают интер интервью, создают архив, посвященное осмыслению труда в искусстве, финистской оптике, теории и практике скандалов и междисциплинарной транс, трансгра... трансграничной солидарности. Мне вот это очень понравилось выражение. Междисциплинарная трансграничная солидарность. Вот. То есть как бы есть люди, которые, ну, понятно, сейчас заинтересованы, есть какие-то движения, просто чаще всего, да, это... Вот я знаю, например, могу сказать про клуб «Анонимно танцующий», к сожалению, я не знаю, сколько он еще сможет просуществовать, потому что, ну, соответственно, очень сложно поддерживать какие-то инициативы, в которых нет вообще никакого материального оборота, ну, то есть когда люди вообще как бы, делают это абсолютно полностью безвозмездно. И нужно понимать, что это очень энергозатратные практики ну, как бы создание вот этих вот пространств да, новых. И очень часто, как бы, к сожалению, из-за того, что эти инициативы не, не получают ну, какой-то элементарной поддержки, они просто, не, 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 не так сказать, сталкиваясь вот с, с, с тем, что это тяжелый труд и с тем, что он не оплачен, и uh, просто прекращают свое существование. Вот. Um. И могу рассказать еще потом, но мне кажется, это можно потом рассказать про те инициативы, которые вот у нас возникли во время пандемии, но, я не знаю, может быть, кто-то еще что-нибудь другое хочет сказать? Я...
0: Да, давайте. Я думаю, что в конце мы можем это рассказать, ну, или даже в комментариях попросить потом выложить под YouTube-записью ссылки на эти инициативы. Наверное, это будет более... Ну, практично, что люди сразу же перешли и посмотрели. У меня есть такой уточняющий вопрос. Дина частично на него ответила. Есть ли конкретно у вас потребность в сообществе, в сообществе будто современного искусства, перформанса и современного танца, художников в любом, ну как бы микро и макро формате? в качестве такого профессионального сообщества. И если у вас есть такая потребность, то в чем она конкретно выражается? То есть какие ожидания у вас есть от этого сообщества? Что именно вы бы хотели от этого получить? Или вот мы уже немножко поговорили о том, к чем можно поделиться, и поговорим еще позже. Но вот что именно вы бы хотели для себя получить от этого? Поддержку, лавингейс, солидарность, шеринг ресурсов. Не знаю. Что здесь? Может быть, я могу сразу ответить так коротко за себя, что у меня есть, конечно, очень большая... Я почему задала один тебе этот вопрос? Потому что я, как исследователь, все время чувствую себя исключенной. Я что в академической среде, белая ворона, занимаюсь достаточно странными вещами, что исследователи достаточно редко бывают инкорпорированы, если они не инкорпорированы институционально, да, вот я, например не инкорпорированно, ни ни в какой-то музей, ни в какой университет. Я делаю это независимо. В комьюнити. Вот у меня, например, есть, конечно, очень большая потребность, с одной стороны, вот в том, о чем ты говорила, о том, чтобы была бы площадка для обсуждения или какой-то площадка для экспериментирования, с одной стороны, а с другой стороны я, например, вот чувствую, например, острую нехватку Такого сообщества, такого, может быть, более формализованного, больше со стороны исследователей, хотя я не делю четко теоретиков и практиков, э, в плане уточнения каких-то своих идей. Вот ты что-то понял, вот ты что-то исследовал вот ты что-то придумал, и тебе хочется это с кем-то обсудить. Чаще всего ты идешь обсуждать с друзьями, но не всегда твои друзья это люди, профессионалы в той же области, в которой и ты. И иногда хочется очень точечно. Но я вот понимаю, что когда у меня возникает такая потребность, я, например, могу написать на Фейсбуке, но, скорее всего, это будет как в молоко. Ну, как бы, конечно, много людей из этой области э, сидят на Фейсбуке и там находятся у меня в друзьях, но тем не менее понятно, что Фейсбук, ну, к сожалению или к счастью, я не знаю, честно говоря, вот такой площадкой, например, стать не может. Я, например, чувствую вот эту вот потребность, то, что мне требуется все время уточняться. Мне хочется кому-то прийти и сказать, слушайте, я вот здесь вот сделал, вот я не понимаю, я правильно исследовал, здесь есть какая-то... Все ли нормально, да, чтобы человек как-то тоже вник и погрузился в этот материал вот такого для себя пространства ни в академической, ни в художественной среде я, например, пока не нашла, скажем так. Да? И вот моя, э, моя алкания по, по сообществу, они связаны, например, вот именно с этим. А с чем связаны у вас, Саша? С чем у вас? Есть ли у вас такая потребность? Э, вот вы работаете в крупной институции. Может быть, ваша потребность, э, как, схожая с моей, исследовательская, она как-то удовлетворяет, среди коллег, например? И в чем ваша потребность стоит, если она существует?
3: Как вам сказать, я опять как-то оттаскиваю, может быть, дискуссию в далекую историю, но весь этот круг, я, в общем, не разделяю какие-то фракции этого круга между собой, хотя зачастую враждовали, как акционисты с молодыми концептуалистами в свое время. Для меня это все равно один большой круг, где, ну, это для меня была одна из самых важных, как бы таких, один из самых важных подарков судьбы. Это был круг, который, в котором было очень распространено говорение об искусстве. Мы проводили сутки в разговорах об искусстве, и потом уже в 2000-е годы как-то это все схлопнулось. Поэтому иногда, когда у нас в научном отделе «Гаража», вдруг ни с того ни с сего возникает такой разговор. Неважно, это история арт-активизма нулевых или концептуализма 70-х, внезапно оказывается, что такой праздный, неинституциональный разговор об искусстве чрезвычайно важен и для меня, и для моих коллег, которым нет 30. То есть мне не хватает, конечно, вот этих неформальных разговоров за искусство. Но боюсь, что это возможно только в в среде друзей. То есть э, важно для меня до сих пор сохранить вот этот круг общения вне социальных сетей, э, где можно поспорить э, о месте того или иного художника в современном мире, о стиле, о традиции, о новаторстве, и вот это для меня самое важное и отчасти утраченное. Поэтому, конечно, нужно искать вот эти позиции, где мы можем разговаривать, не перебрасываясь репликами в Фейсбуке, а в живой, живом человеческом общении. Но,
0: но вам кажется, что такой разговор все же это прерогатива, э, ну как вы сказали, друж, дружеской среды, да, то есть людей, которые не просто работают вместе, но состоят в каких-то социальных контактах просто вне профессиональных. Ну,
3: э, очень интересная трансформация произошла в нашем искусстве и пока не ясно, к чему это приведет. Долгие годы э, современное искусство, в том числе и перформанс не, не рассматривались теми, кто его создавал, как работа. Это была жизнь. И совсем недавно, вот, ну, максимум лет 15, э, искусство стало профессией. Э, и поэтому э, с этим связаны и плюсы, и минусы, которые новый статус э, принес. Э, с одной стороны, э, распались какие-то Социальные связи, и мы уже говорим о соратниках, о не о соратниках, а друзьях мы говорим о работодателях, о партнерах, мы говорим о учителях, учениках, о мастерах и подмастерьях, но тогда уж мы получаем и бонус, потому что в любой профессиональной среде есть уже сформировавшиеся алгоритмы взаимодействия то есть семинары, колоквиумы, профессиональные какие-то встречи и обсуждения. Но мне кажется, что все-таки в этом нашем мире современного искусства гораздо важнее та социальная основа, которая держит нас вместе. То есть это человеческие взаимоотношения, не рабочие. Тем более, что, как вы говорите, очень многие инициативы до сих пор не капитализированы, то есть из них нельзя получить доход. Мы не можем там переходить в самоорганизацию, покупая билеты. Ну, как бы это нонсенс, никто на это не идет. И понятно, что внутри, например, галереи «Электрозавод» гораздо больше... Пространство для общения, чем в кураторском отделе музея Гараж. Потому что кураторы музея Гараж, институциональные сотрудники, они дико заняты, им некогда разговаривать. Но иногда такие прорывы случаются, и для меня это, конечно, большой подарок каждый раз, когда это происходит. Пас... Вот. Да,
0: спасибо. Я вот тоже думаю, что на самом деле вчера просто мы писали подкаст с коллегами про активизм, и то же самое говорили, что у нас были активисты нулевых годов и активисты современные, в том числе арт-активисты, была Даша Сиренко, которая придумала «Тихий пикет», и вот в частности действительно возникла эта дилемма, что быть самокапиталяемой господи, самокапитализирующейся, то есть она должна приносить деньги, и сейчас это, ну, некоторая норма, да, того, что э, новое, ну, как бы, новое поколение или, там, поколение конца десятых годов, оно именно так мыслит свою деятельность, да, ту же самую активистскую, которая уж какая деятельность э, больше всего следует экономике Дара, больше всего активистская была, вот и она сейчас тоже э, стала вполне себе работой с критериями, со своими профессиональными нет и да, которые есть. Что это действительно, что это принесет, это конечно э,
3: супер супер большой, большой вопрос, потому что как только то есть мы как бы привыкли смотреть на производство событий как на некий естественный поток, корни которого в нашей потребности производить эти события, делать выставки, танцевать, рисовать, все что угодно, что связано с творческой деятельностью, как только... Мы попадаем в эти институциональные э, рамки, мы оказываемся наемными работниками, и поэтому вынуждены э, отказываться от значительного количества э, объемов свободы станции в рисовании, в производстве э, прекрасного. То есть мы становимся частью культурной индустрии, но э, тут как бы нет вариантов либо мы зарабатываем себе на жизнь где-то еще, и это наш досуг, либо мы становимся профессионалами в области культурной индустрии.
1: Зина, да. Да, я бы просто хотела вставить такой вопрос тоже, потому что мне кажется, он важен. Вот всегда происходит какая-то оппозиция, то есть если, например, существует какая-то союзная, там, профсоюзная, там, я не знаю, комьюнити-деятельность, то ты как бы заведомо должен ее делать бесплатно, и она заведомо как бы вот должна быть всем тоже бесплатно. То есть мне кажется, что в нашем обществе, в котором как бы мы пересматриваем вообще, то есть очень много происходит работы, которая неоцененная, и, и которую как бы недооцененная, скажем так, есть труд людей, которые вообще происходят бесплатно, то есть в этом... Недооплачиваемая смысле... работа. Недооплачиваемая вообще неоплачиваемая, да, в этом смысле, то есть как бы мы в первую очередь, мне кажется, само сообщество, и как бы мы сами должны понимать о том, что как бы оплата, это значит, ну, что мы, мы ценим труд этого человека, мы ценим то, что он делает, да, то есть как бы мы живем, к сожалению, да, в капиталистическом обществе сейчас, пока непонятно, когда это все, когда э, в нашей стране ведут или в другой любой стране базовый доход, чтобы мы больше об этом не думали, например, да? То есть, к сожалению, в нашей ситуации художники, да, они вынуждены думать о том, а как я буду платить за квартиру, и с, чего я, с чего я буду есть. И... И мы не живем в каком-то идеальном обществе, где нам что-то представляют бесплатно, поэтому мне кажется, что вот оплата труда, она важна, и как бы важно об этом говорить, что даже какой-то труд, если он направлен, направлен там, на комьюнити, он должен быть оплачиваем. Вот, мне кажется, да,
3: вопрос важно. только из каких ресурсов, да? То есть я только за то, чтобы участник выставки или какого-то фестиваля получал гонорар за участие но вопрос э, э, остается открытым. Кто формирует бюджет? Э, как работает фандрайзинг в наших обстоятельствах? И мы опять упираемся в, в вопрос о том, э, как нам заставить э, современное общество ценить наш труд э, и э, делиться богат, э, капиталом да, с э, э, людьми творческих профессий. Это не так просто, как вы знаете, да? э, Обеспечить э, аренду, э, микрофоны, э, сценическое оборудование и гонорары – это почти нерешаемые задачи, если ты не внутри институции. Э, более того, очень многие институции не считают себя, э, ну как бы благотворителями, когда предоставляют бесплатно. Э, площадки и не платят гонорары участникам. Ну, это плохо. Но ну, это вот как бы данность, которой мы как сообщество обязаны иметь дело.
1: Ну да, и, да именно. Но как, так...
3: Когда музей говорит, ну вот мы делаем твою выставку, скажи спасибо, что мы делаем твою выставку.
1: Ну вот, Just я считаю, the что the это idea. да, но это значит, что просто как бы твой просто труд, он нивелируется полностью, и я все-таки, ну то есть мне кажется, что важные вот эти инициативы, которые говорят о том, что художественный труд, артистический, это такой же труд, да, люди также работают. И чтобы сделать там человеку какой-то перформанс или там, я не знаю, еще объект или что-то, он проводит колоссальную... Иногда э, вот там были сделаны исследования, которые подтверждают, что художники работают там в два-три в три раза больше людей, которые работают на стандартной работе, да? потому что у них есть время начала и конца, а у художника как бы нет времени начала и конца, да, то есть он просто постоянно как бы вынужден, ну, то есть он отдает свое время, и, и в этом смысле, да, нужно как бы воспитывать, мне кажется, осознанность людей на тему того, что культура вообще это важная часть социальной жизни, и то, что мы э -э, homo sapiensы, <laughs> то, что мы можем говорить, размышлять и производить какие-то вещи, это, то есть, вот очень часто мне кажется, это вот про формирование дискурса тоже может быть комьюнити, оно тоже, ну, то есть, одна из его задач это формирование вот этого дискурса который будет говорить там с, с обществом, с политиками, с ми министрами, с чиновниками, почему это важно, да, и как-то аргументированно это им объяснять. Мне кажется, это очень важно. И вот именно те люди, которые работают в институциях, мне кажется, это их ну, одна из самых основных задач.
0: Зина, в чем конкретно твоя потребность заключается? Вот э, я имею в виду прям, ну, как бы субъективно твоя. Не в целом того, чем комьюнити может или должно заниматься, а чего конкретно тебе не хватает?
1: Ну, я сейчас быстренько скажу. Просто мне всегда, когда чего-то не хватает, я это просто создаю. Вот мне не хватает какого-то ощущения комьюнити, я делаю солото, например. Мне не хватает ощущения... Мне вот э, то же самое, о чем ты говорила, да? То есть хочется... Разделить свое знание с людьми, хочется с кем-то вместе поэкспериментировать, поработать, подумать, да, над тем, что сейчас актуально, что интересно или нет. Я просто создаю определенный кадр, где я могу это сделать. Ну, то есть я понимаю, что просто никто для меня другой это не сделает за меня. И, конечно же, у меня есть потребность обмениваться, как у всех, размышлять вместе, работать вместе говоря уже о том, что все мои арт-проекты, они исключительно коллективные. Я соло не делала уже последние там, лет десять. То есть я всегда работаю с людьми. Для меня это очень важно. Вот это коллективное пространство. Но видишь, я как бы не разделяю его, то есть я не разделяю свои кураторские проекты от хореографических. То есть для меня вот это общее, создание вот этого временного сообщества, оно важно в любой деятельности. Я это просто делаю по возможности.
0: Антон, поделись своими потребностями, алканиями относительно комьюнити. Чего бы тебе хотелось, чего тебе не хватает?
2: Я согласен с Диной в плане, что если что-то хочется, надо начать что-то делать. К сожалению, это так. Ну И с другой стороны, есть какие-то примеры, когда ради тебя что-то делали. Ну, в смысле, не в прямом нет. Не то, что это прямо по отношению к тебе был какой-то акт, но это была какая-то возможность, где было все, что, все, о чем было сказано э, в общих чертах, я имею в виду о том, что есть какая-то ситуация общения, поддержки. И если ты. Для меня это э, как бы вот эта вся комьюнити-история, э, она какая-то гигиеническая, что ли. В плане, что я должен время от времени. Ну, как мыть руки, так и совершать какие акты э, в отношении комьюнити, э, как бы это не было энергозатратно, несмотря на то, что у меня как бы сейчас целого нет сил, у меня есть своя работа, и мне нужно там денежку зарабатывать и все такое прочее. Это, для меня это генический акт, чтобы в какой-то момент, когда тебе на самом деле захотелось что-то с кем-то сделать или с кем-то поговорить, ты такой посмотрел по сторонам и понял, что на самом деле тебе есть с кем разговаривать, потому что ты сам с ним поддерживал отношения. И тут из-за того, что вся ситуация экономически неблагоприятная, то у тебя нет такого ресурса, что в тот момент, когда у тебя появятся деньги, ты как бы предложишь деньги, и, и вся проблема решится. Ну, в смысле, в тот момент, когда ты сможешь предложить деньги, этой проблемы не будет. Ну, в смысле, я имею в виду такой. Но может, ну, опять, если романтически как-то высказываться, то, конечно, будет проблема... Uh, что ли, уровни разговора, да, это вот то, о чем мы говорим, там, дружественность или еще чего-то. Это вчера у нас был э, разговор с Олей Цветковой, и что-то мы там говорили, э, про, она рассказывала про вот эту ситуацию, как можно давать фидбэк, и как и там э, люди, где я научилась, по-моему, в Амстердаме, они разработали эту систему, как давать фидбэк, еще что-то, но у нас после этого, ну, какое-то общее мнение, там у Ани, у Маши, у Камильи, у меня, скорее другое, что это как раз излишнее время, это то время, которое ты можешь скорее уделить, это то время, которое ты можешь провести с этой работой, в смысле нормально побыть, ну в смысле это вот как раз какие-то дружеские, в том числе отношения, это раз, во-вторых, да, это ну, это просто уделение внимания, мы просто за последнее время очень часто говорили, например, про комьюнити, ну, не знаю, и просто там в Фейсбуке и где угодно, но понимаешь, что не знаю для меня все-таки комьюнити связано с художественной деятельностью и тогда чтобы что-то обсуждать нужно что-то видеть, значит нужно просто уделять время э, этим работам, ну, э, то есть смотреть чужое, чужать, читать чужое и чтобы потом на самом деле смотрели твое и как бы читали твое в том числе и разговаривали, вот, но Тут, конечно, на всей этой романтической <смех> э ситуации хотелось бы, конечно, сказать, да, что проблема э вот этого тру э труда, что ли, что искусство как профессия, и вот она, конечно, налагает какие-то в смысле обязательства и какую-то определенную что ли холодность. Ну, я сейчас попытаюсь объяснить, но что в тот момент, когда мы стали с Двигом заниматься. Э как будто бы мы не, в каком-то смысле мы ничего не приобрели, ну в плане, там, мы не получили там больше денег, там больше свободного времени, больше возможностей, кроме самого пространства, но э, э, люди из комьюнити э, стали представлять нас как организацию. Ну в смысле, что мы стали уже организацией, которая должна это, это и это. Ну, и, и все справедливо, ну, в плане, что должен какой-то быть доход, там еще что-то, еще что-то, но мы как организация в смысле, не можем этого предоставить, и нам очень долго, вот в течение нескольких лет, мне кажется, до сих пор с каждым проектом мы решаем эту проблему, как так выстроить отношения на уровне написания первого приглашения человека и любого разговора с ним, и прозрачности, финансовой отчетности, там еще что-то, еще что-то чтобы человек не чувствовал себя обманутым или что он в какой-то мутной истории как бы участвует. Вот. И, и, и вот, конечно, вот этот труд, который приходится делать, ну, мы скорее сделали по-другому. Мне кажется, есть две ситуации, когда художник пытается сделать из ну, своей профессии, из своей деятельности, он как бы... Ну, либо он реально индивидуально начинает искать ходы, как зарабатывать деньги, искать какие-то контакты, подавать гранты, еще что-то, ну и подаваться там и на все прочее. И, и с другой стороны он попадает в ситуацию, когда э, он также выполняет какой-то социальный заказ, который возникает либо там у государства, у этих институций, еще что-то, которые связаны с тем с определенными вещами. Мы, наверное, пошли по другой какой-то, э, по другому пути в плане того, что мы взяли на себя какую-то ответственность малого бизнеса, что мы стали просто привлекать сюда людей условно по возможности плюс-минус с улицы или через друзей-друзей, которые могут прийти и оплачивать наш труд, как, там, не знаю, ну, чтобы оплачивать как труд, так аренду и все прочее. Ну, в смысле, мы площадка, вот за три года мы получили один грант, который равнялся там, 70 тысячам. Ну, это смешное. Мы получили для того, чтобы сделать... Как бы выставку, посвященную 20-летию компании Повстанцы. Все, это все, что мы получили от государства за все время. Все остальное время мы зарабатывали сами деньги, но эта ситуация очень сложная, потому что уже на этом уровне, на том, что мы, вот тот ресурс, который мы обладаем, финансовый, он нормально делится, чтобы нормальные деньги получать, только вот на определенное количество людей. Вот нас сейчас четверо, это тот максимум, мы выполняем большой объем работы, но мы получаем вот те деньги, которые могут получить 4 человека. Это очень маленькие деньги, ну, на самом деле. И все знают практически, что если, ну, большинство людей, которые занимаются современным танцем, они зарабатывают преподаванием. Ну, в смысле, это ни для, ни для кого не секрет. Если ты хочешь что-то зарабатывать, если у тебя нет вот этих проектов, которые связаны, ну, вот с гаражом, потому что, на самом деле, все большие проекты, в которых была адекватная зарплата, у нас ну, связаны с гаражом, вот, когда мы в чем-то участвовали. И вот эта ситуация... ...за то, что было сказано до этого. И вот эта ситуация, например, с тем, что... ...сделать показы, в которых, например, будет возможность показывать какие угодно работы на разных стадиях и в смысле, чтобы там было что люди могут это смотреть, но, например, в нашей ситуации, если мы делаем такой показ, то нам очень сложно, например, даже позвать человека, ну, зрителя, который оплатит этот показ, ну в смысле, то есть раз и у нас есть договор, да, получается, и мы поэтому придумали несколько форматов просто в студии, которые позволяют, ну и сам художник, что ли, который предлагает свою работу, или мы ему предлагаем показать свою работу, и мы понимаем, в какой стадии работы он находится, мы предлагаем разный формат. Мы говорим, здесь донейшн, ты получаешь 50 на 50. Мы практически всегда работаем 50 на 50, 50 получает пространство, 50 получает художник. Но это очень часто, это какими-то, ну, бывает смешными просто деньгами, ну, которые вообще ничего не оплачивают, там, не говоря про репетиции, это может оплатить максимум показ, и то очень редко. Но тогда мы с некоторыми выстраиваем такие отношения, что мы пытаемся, например, привести, провести мастер-класс. Потому что, когда мы делаем какое-то образовательное мероприятие, человек может получить ну, как бы деньги с этого, и показ как бы идет просто в вкупе с этим. Ну, в смысле, мы тоже пытаемся действовать из того, какая ситуация. Очень, э, ну, Я согласен, что, наверное, надо действовать на разных... Э, каких-то участках, в том числе и институциональных, но ситуация э, как бы не очень позволяет ожидать какой-то помощи, и это очень наивно, и на мой взгляд и наивно э, как бы сидеть что ли и ну как бы говорить да такая ситуация, и ничего не делать, ну как бы единственная ситуация, это вот, как бы, ну, все равно приходится играть по правилам. Ну и, и что ли, наш выбор был играть по правилам того, чтобы со, со, э, что ли, вот как Саша сказала в самом начале, что ли, расширить э, зону своего влияния, и, но при этом мы что ли вступили в какую-то обычную что ли оппозицию и стали таким же театром, который говорит, что нам нужен зритель, и в смысле, нам нужно что ли получить своего зрителя. И как ни странно, это возможно только постоянством, ну, то, что просто мы три года находимся в одном месте, там это в центре Петербурга, и цепочка там рассказов о нас увеличивается, стало возможно показывать. Просто раньше, если ты хочешь ты создал работу, ты потратил несколько месяцев на нее, вот даже те ситуации со скороходом, и ты показываешь ее один раз, и больше зрителей не придет, потому что все твои друзья, они уже пришли на этот показ, и они даже заплатили честно денег, которые ничего не окупили, конечно. И и все. Ну, сейчас как бы уже есть ситуация, спустя три года, что можно одну и ту же работу показать несколько раз, и будут зрители на этой работе. Ну, как бы это хотя бы что-то, ну, в смысле, мы понимаем, что это как шаги, наверное, какие-то работы. К чему я это хотел сказать? К тому, чтобы делать комьюнити, как будто бы нужно очень внимание направлять на, наружу и понимать, какие форматы сейчас актуальны. Ну, но вторая и обратная сложность — мы должны понять, как эти форматы сочетаются с простой нашей экономической деятельностью, ну, очень конкретной, которая связана с… То есть, к сожалению, мы переходим в ситуацию продукта, который будет, что ли, куплен вот этим благосклонным зрителям, на самом деле, очень довольно благосклонным зрителям, ну, интересующимся. Ну, в смысле, это, это вся и я могу сказать, что наш зритель это очень благоприятная среда. И когда вот мы вначале говорили про враждебность, я очень долго это так, ну, в смысле, переживал. Но и даже внутри работы я пытался создать такую работу, который, в которой нет ситуации спора или конфликта вот с этим. Э гипотетическим зрителям, который может что-то не понять, оскорбиться или еще что-то. И мы делали работу вот с голыми телами. У нас часть есть в работе, и мы ее сделали так, что договор был внутри работы, что мы разделимся только в тот момент, когда мы перестанем чувствовать, что мы с кем-то боремся, с собой, со зрителем, еще что-то, еще что-то. То есть изнутри создать такую ситуацию. И как показывает потом какие-то обсуждения после работ, эта ситуация стала очень ну, она дала возможность, что ли, зрителю не испытывать шок. Ну, в каком ну, в смысле, у нас, у нас как раз не было ситуации, мы не хотели вызвать шок, мы хотели изменить отношение да, к телу, к обнаженному телу в том числе, и вообще к какому-то восприятию его, и как можно думать о нем. Вот. И получается, что на самом деле этот зритель оказался очень благосклонным. И вот эта ситуация, что когда приходят какие-то совсем новые люди или люди, которых ты почему-то боишься больше, чем тех, которые других, ну, потому что они внешне как-то по-другому выглядят, я не знаю, и в конце они, например, могли говорить такие фразы, ой, а почему вы нам запретили с детьми прийти? Отличная работа, они могли бы посмотреть на детей. Ну, это... Про то, что, на самом деле, может быть, не такая... Ну, может быть, это, это конечно, Петербург, это не Уцуриск, в котором я вырос, там я не знаю, или там еще что-то. Наверное, здесь есть этот благосклонный зритель, и ситуация, наверное, более благосклонная. Вот. А И по поводу еще комьюнити, что мы поняли, что мы, например, прошлым летом создали такую ситуацию, что мы дали шести художникам, в основном это были люди, которые в Петербурге находятся, потому что э, мы захотели, что ли, отдохнуть от студии сами и, и предложили людям э, поуправлять студией неделю. В смысле, каждому художнику или паре художников поуправлять студией неделю и понять, что это такое. Ну, в смысле, и в какой-то степени… Ну, там был, правда, один смягчающий фактор – что эти люди не несли экономической ответственности за свои мероприятия, и поэтому это не совсем чистый эксперимент. Вот. Но в целом это было интересно. И вот это, наоборот, то, что не было этого времени экономического, вот эти шесть художников ну их было больше, на самом деле, в смысле шесть вот этих слотов, в эти слоты люди придумали очень много интересных форматов. Того, чего мы не могли придумать в течение года, потому что мы все время были э, под грузом вот этой, что мы не заработаем на аренду, мы не заработаем еще что-то, и мы вынуждены были... Э, зачастую штамповать одинаковый формат, который уже приносил прибыль, но потом на самом деле практика показывает, что он перестает приносить прибыль, и нужно все равно переизобретать новые форматы, чтобы твой зритель приходил. И, и, как бы, и получается, что твоя потребность делать новое и переизобретать совпадает со зрительской потребностью переизобретения. Но вот эти страхи они, и привычные схемы, которые уже приносили доход, ну, как ну, часто в бизнесе бывают, они тебя останавливают от того, чтобы заново что-то создавать.
0: Вот, Антон, спасибо за подробный такой рассказ. На самом деле, мне кажется, что это было очень кстати, что ты рассказал это на примере вашей студии. Изнутри того, как устроен этот самоорганиз... самоорганизованный процесс, но все же вполне себе цельный, экономический и даже немного бизнес, как я поняла. Я напомню, что людям, которые нас смотрят, что они могут в чате на YouTube задать вопрос – если он у них возник. А э, у нас, на самом деле, осталось много вопросов, во а времени не так много. И мне хочется задать вам вопрос на самую, на самом деле, стопорящую меня тему, на тему профсоюзов э, и потребностей и возможности э, их существования внутри России – Потому что этот вопрос мы уже обсуждали на подкасте, который записывали с Аней Кравченко, которая тоже должна была участвовать в сегодняшнем разговоре с Андреем Паршиковым, где выяснили, что объединить нас может любовь и экономические ценности. Например, всем платить художникам за участие в групповой выставке, как предложил Андрей и рассказывал свой опыт, что вот он, как куратор, всегда-всегда в музеоне платил. Сейчас Дина точно знает, потому что участвует внутри этого процесса. Появилась снова инициатива на волне пандемии, когда ребята, в том числе Дина, создали петицию, да, за, в поддержку художников-фрилансеров э, в это непростое время, а потом э, пришел, насколько я понимаю, Дмитрий Веленский и предложил перевести этот разговор на более широкий уровень, а именно на уровень обсуждения возможностей некоторого сообщества, которое бы боролось за экономические э, ценности, за экономические потребности э, людей, которые внутри этого комьюнити находятся. Сейчас эта группа по-моему, в Фейсбуке, если я не ошибаюсь, называется «Юнион» рабочая группа, да? куда может вступить все художники, исследователи, люди, находящиеся внутри индустрии, которым это интересно. И вот каждое, каждое воскресенье, да, день проходит Да, зум. воскресенье
1: в 6 часов. Там прям в этой группе «Юнион» рабочая группа можно увидеть это приглашение. Каждое воскресенье в 6 часов проходят открытые зумы вот на тему, на самом деле, профсоюза или союза перформативных искусств, то есть исполнителей, деятелей перформативных искусств. Да, вот
0: я знаю об этом в основном от Лёши Каханова, который тоже модерирует всю эту историю. И надо сказать, что когда я впервые услышала об этом, я отнеслась достаточно скептически, наверное, потому что слабо верится, что можно чего-то добиться от государства относительно художников-фрилансеров и чего-то еще, но вот, например, Андрей, когда у нас мы писали подкаст Жизнь как перформанс, это было еще в декабре, он и заговорили про профсоюзы, он сказал, что существует в России один очень успешный профсоюз, это профсоюз театральных осветителей. Люди, которые смогли э, так настроить свою деятельность, так поднять себе уровень гонораров или зарплат, э, не демпинговать и установить некоторую плату. Планку Андрей говорил, что театральные осветители – одни из самых высокоплачиваемых сотрудников театральной индустрии, ну, наверное, за исключением режиссеров и сценографов, хотя думаю, что по-разному. Как вы относитесь к идее, мечте, фантазии, а может быть и для кого-то реальности о профсоюзе, о необходимости, насколько вам кажется, это реалистичная затея? Вот. Такой мой вопрос. Дина, ну, раз ты начинала, расскажи заодно, может быть, поподробнее о том, что происходит внутри сейчас этого актуального движения, да, и как ты, ну, как бы сама к этому относишься, видишь ли ты это фантазией, или ты видишь это просто как некоторым трудом, которым, не об... ну, некоторые работы, которые необходимо делать, и тогда мы победим, <кхе> победим, победим, да. победим,
1: так победим, да, на самом деле, я просто хочу сказать сначала назвать людей, которые входят в эту инициативную группу. Это Николай Мулаков, Мария Пацук, Егор Сафронов, Ольга Цветкова, Алексей Каханов. На самом деле, мы просто что... Мы объединились под постом Анастасии Патлай и с желанием как бы сделать петицию. На самом деле, вот в, в петицию поддержки деятелей искусства и культуры в период пандемии, так сказать. И мы поняли, что, ну, то есть произошла такая вещь, что вдруг пришло вот такое всем осознание прикарным э, художникам, мне кажется, многим сейчас, ну, вот особенно сейчас оно, оно прям спустилось в этот момент, э, насколько как бы наше существование прикарное, насколько независимые деятели культуры и искусства не защищены, и, ну, насколько хрупкое их существование вот э, проявило вот эту вот ситуацию, да? Поэтому как бы на, на фоне вот этой вот всего того, что с нами происходит, мы очень быстро как-то собрались с такой очень разношерстной группой и сделали несколько инициатив. Там вот группа Artist on Fire» есть в Фейсбуке. Это такой свободный рынок, да, куда каждый художник может запустить свое предложение и потенциально его можно купить. Или наоборот, э -э, зритель может заказать что-то, и художники на это могут отреагировать вот эта петиция, и, собственно, сам юнион, который сейчас плавно перетекает в профсоюз, как бы идеи по профсоюзу, и мы довольно часто созваниваемся мы небольшой группы людей по два-три раза в неделю, ой, то есть по, по два раза в неделю сейчас. Вот сегодня было очень... На самом деле для меня это как бы, как сказать, то есть мне это очень кажется важным, необходимым, чтобы вот именно независимые художники объединились и поняли, ну, как бы, во-первых, мы обсуждали то, это Дмитрий, на самом деле, Веленский, он тоже как-то подсказал, речь идет о том, что многие деятели сферы искусства и культуры работают как бы в черную, то есть они не проявлены для государства, они как бы существуют в таком теневом формате, и мы начали думать о том, что, а что вот, как выходить из этой тени вот в этот вот период, если мы хотим строить какой-то диалог с государством, опять же, даже внутри нашей группы уже было очень много разделений на тему, хотим ли мы строить диалог с государством или не хотим, да, потому что то есть здесь тоже нужно понимать, что, ну, это может быть чревато в каких-то ситуациях, поэтому кто-то даже в нашей группе хочет, кто-то не хочет, но, в принципе, если мы хотим выстраивать какой-то диалог с государством, мы поняли, что да, возможно, нам нужно как-то выйти вот из тени и коллективно и сказать, что да, вот э, есть такой, такой сектор, как независимые деятели искусства и культуры, которые никак не зарегистрированы. Э, возможно, нам нужно всем зарегистрироваться самозанятыми, и тогда как бы просить уже какое-то по принципу вот, того, что происходит во Франции, например, просить какое-то определенное, скажем, не безусловный базовый доход, но определенное пособие, как бы профессиональное пособие по безработице, направленное вот на эту узкую прослойку людей, прикарных вот работников культуры и искусства. Вот. И на самом деле, что я хочу сказать, что это адская работа, ну, что это просто очень много труда, а -а -а, и мы пока держимся, но я тоже не знаю, насколько нас хватит, то есть э мы стараемся писать какой-то текст, там, проводить какую-то исследовательскую работу на эту тему, переводить тексты там с французского, с, -с, -с, -с испанского, потому что вот в Испании они сейчас, э не знаю, слышали или нет, э хотят вести базовый доход, и чтобы он остался даже после пандемии. То есть вот эти вот все наши, наши кейсы интересуют. Но помимо этого, вот сегодня у нас просто последнее... Я не знаю, насколько нас хватит, опять же, хотя это очень, мне кажется, насущные и важные темы. Но вот сегодня мы говорили с Джудит Дюполь. Это такой специалист в профсоюзных движениях во Франции. И она нам рассказывала о том, что, например, во Франции профсоюзные движения, каким образом они существуют, они существуют как бы на вкладах вот, собственно, самих участников профсоюза, да, то есть есть... Меня, у меня как бы был вопрос, каким образом возможно финансировать вот эту вот рабочую инициативную группу, которая был, работала бы над профсоюзом, и она сказала, что вот есть возможность, то есть, собственно, во Франции это существует, профсоюзы существуют на вклады э, профессионального сообщества, да, то есть, э, опять же, вопрос, работает это у нас или нет, как бы, интересно ли это кому-то или нет, Потому что непонятно, как бы, понятно, что это гигантский объем работы, и, 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 и понятно, что никто в долгосрочной перспективе не выдержит заниматься этим с такой интенсивностью, как мы занимаемся сейчас, например. И поэтому, конечно, мы думаем о том, ну, о финансирования, как бы работы вот этой инициативной группы. Вот, опять же, не знаю, насколько наше сообщество готово как бы вкладывать какие-то для того, чтобы определенная группа людей работала над как бы их разработкой, ну, их прав, да, потому что мы понимаем, что Uh, даже для того, чтобы пересчитать там всех людей, которые работают в этой индустрии, там это колоссальный труд, там каким образом это можно сделать, каким образом можно выяснить там минимальную зарплату, которую человек как бы должен получать, да, там uh, то есть там есть куча как бы uh, работа с юристом должна колоссально проводиться, чтобы проводить тоже просветительскую деятельность на тему, кто такой за самозанятый, там, почему нужно регистрироваться, почему нужно подписывать контракты, как нужно выстраивать отношения с работодателями, институциями. Да? То есть это все просто какое-то ну, колоссальное поле работы, которое мы пока просто вот так вот ножкой типа, макнули, но не знаю, насколько нас долго хватит. Но это интересно. Я это пока воспринимаю, как какой-то арт-проект если честно. <смех> Посмотрим. Куда Антон, это... а ты что
0: думаешь э, о профсоюзах? Э, есть ли у тебя потребность в некотором объединении в связи с, экономичес... с защитой твоих прав, в том числе экономических? Микрофон.
2: Да, это, конечно, вопрос серьезный. Ну, <смех> э, ну правда, это, на это, конечно, мне кажется, как будто бы надо было весь разговор посвятить только этой теме, ну, чтобы не быть поверхностным. Э, да, мне кажется, вопрос весь в том, это про что Дина сказала, это в интенсивности, которую можно позволить себе, что ли, для, ну, просто для того, чтобы это все проверить, и там все сделать бумажные, юридические дела, найти там т.т.т.т. И проблема в том, что, как, что есть какие-то… Ну, условно, все равно профсоюз — это вот угнетенные или люди, оказавшиеся в сложной ситуации, э, но получается, что они заняты тем, чтобы решать свою проблему э, как-то самим опять, ну, в смысле, зарабатывать свои деньги просто для того, чтобы выжить. Ну, условно. И это какой-то замкнутый круг бесконечно, потому что ты не можешь выделять время. Ну, и, и все, опять же, двигается, и как Саша вначале сказала, что благодаря каким-то инициатив, ну, инициативам, и, значит, возможно, значит, двигается людьми, у которых больший ресурс, э, не, в смысле, это опять не только связано с деньгами, а какой-то и любой там психологический, там, любой какой-то ресурс, который позволяет им заниматься чужими делами, и не своими, скажем так. Вот. Но для меня конечно, есть, наверное, обратная сторона. Просто я вообще думаю о природе профсоюза, в смысле изначально, как это возникло. Я думаю, это довольно нетривиальная ситуация, что профсоюз организовывают те, у кто то не существует как бы кто не имеет рабочих мест или еще что-то ну в смысле это довольно да такой поворот а, потому что изначально получается ситуация что профсоюз это как бы ну, как, это же союз рабочих, ну, рабочих э, ну или определенных как бы деятелей каких-то это в смысле это уже э, союз тех людей которые имеют какую-то работу ну, условно одинаковую и то есть они уже ее в смысле получили и потом они могут внутри этого бороться за свои права и иметь какие-то рычаги воздействия то есть значит эти работы которые появились они востребованы обществом и если эти люди например объявят какую-то забастовку там или еще что-то еще что-то то без этих рабочих без этой там не знаю продукции или еще чего-то каких-то сфер или благ э, ну значит у тебя есть рычаг воздействия ну в смысле значит ты можешь э, как бы с государством в данной ситуации э, как бы иметь какие-то ну, в воздействовать на него, э, а не как бы взывать кого его милосердию в плане, что ну, так, поступать духовно или правильно, или еще что-то. Мне кажется, да, проблема в том, э, это опять же того, что Дина касается, что э, если тут будет зависеть, наверное, от каждого тот момент, когда мы сможем стать, например, самозанятыми, то есть мы из своего опять немало, немногочисленного дохода выделим еще часть на налоги и выйдем из черного и серого и в белое. Но как вы, многие, я, я, например, в свое время очень долго работал в общепите, и я скажу, что не так много даже мест в общепите, которые работают в белое, потому что это какой-то неимоверный убыток, и если у вас нет капитала, вы, вы не просуществуете. Ну, как бы особенно поначалу. Поначалу все работают, ну, не то, что в черное, ну, бывает, ну хотя бы минимум в серое какое-то. Вот. И это, конечно, ситуация э, непонятная. То есть надо накопить, накопить какой-то журок, который позволит тебе отдавать сначала процент э, того, чтобы тебе стать самозанятым, и потом эти самозанятые уже смогут что-то тогда организовать. Но эти самозанятые тоже смогут. Я могу стать самозанятым, если у меня, что ли, у общества, пусть даже это не какая-то государственная линия, а пусть это какое-то общество, которое считает, например, что вот этот танец, вот эти занятия, там, я не знаю, конкретно вот эти там 100 человек, которые ходили там на мои занятия, они считают, что это для чего-то нужно. Или те, которые посещали там еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, в смысле, пока... Э, тут, в смысле, вопрос, да, насколько обществом разделяется общество считает, что эти профессии нужны, ну, как это ни странно, ну, в смысле, как это отвоевать эту нишу, э, что просто эта профессия существует, когда зачастую мы даже мы, нашим родителям не можем объяснить, чем мы занимаемся, ну, к сожалению, и, и, и не можем позвать, я не на все работы свои могу позволить себе позвать своих родителей, и, то есть я не могу им даже доказать, что моя деятельность как-то нужна, ну в смысле это и смех, конечно, но я очень в смысле какие-то конкретные да. примеры, которые говорят о том, э, в смысле как воздействовать, как воздейств... и Я думаю, что э, по поводу световиков это на самом деле не только в театре история, и, ну я просто в кино когда снимался, и, ну, и все знают, что могут все не получать денег но световики будут получать деньги. Потому что если световики денег не получат, кина не будет. Ну, в смысле, они все выйдут. Ну, в смысле, там это цеховая солидарность есть. Это рычаг воздействия. Ну, в смысле, это грубая сила, которая работает. Актер ушел, пришел другой актер. Как ни странно. Потому э, что, оказывается, допустим, что актер не так ценится. Ну, там, выпускников Театральной Академии столько. Значит, спрос как бы гораздо ниже предложения. Ну, в смысле, все довольно легко решается. То, я думаю, в тот момент, мне кажется, вопрос в том, что ну вот мы сегодня посмеялись, и мне Маша говорит, вот есть реестр профессий. Открой просто, ну вот, как, просто сайт государственный, где есть реестр профессий, какие там есть профессии. И, и еще у каждой профессии прописано, что на самом деле значит эта профессия. И нам нас, нами там далеко не пахнет в этом а исполнитель
1: что, нету? Вообще ничего такого? Ну, есть артист,
2: есть да. артист, разный артист, там, артист, э, комик, там, и все mm -hmm. прочее. Ну, в смысле, много есть. Ну, можете посмотреть, ради интереса. Ну,
1: немножко и комики. Да, да, да. Ну,
2: я, я, я имею в виду, что, конечно, ну, как будто бы, даже вот с хореографами такая ситуация, что есть хореографы, например, которые там работают в театре, и, ну, как бы, но зачастую никто же не знает, что они там ставят, какую они важную деятельность выполняют в этой э, работе. Ну, в смысле, они, они могли бы иметь вес. Я имею в виду, что... Э, э, или как, какая масса должна быть? Ну, в смысле, у меня возникает вопрос, какая должна быть масса вот этих самозанятых и, э, что ли, э, фрилансеров, э, чтобы она могла возыметь действие. Если какие-нибудь фрилансеры типа программисты, организуется. Я думаю, это будет иметь значение.
1: Ну, вот. вот видишь, мне кажется, это... Можно я быстренько комментарий сейчас, потому что это прям по-горячему э, пошло. А, Во-первых, мне интересно, да, что мы так себя всегда, ну, то есть принижаем, типа, что нам нужен так миллион человек, чтобы что-то требовать, иначе как бы нет смысла, потому что вот мы сегодня опять же говорили про французский опыт, и у них профсоюз э, исполнительских искусств, там участвует 507 человек знаешь как вы, А это самый крупный профсоюз вообще во Франции. И мы такие, что реально серьезно, то есть достаточно 507 ну, человек. Ты, чтобы... ты же знаешь, какие
2: ситуации во Франции с культурой, ну, исторически.
1: Понятно, понятно. Я просто говорю, что у нас иногда э, есть какие-то, мне кажется, ну, то есть э, как-то не только что, пред, ну, не предрассудки, но просто вот, э, опять же, ты сейчас говоришь, то есть ты получается, что... Это о том, о, о чем Саша говорил вначале. То есть ты не чувствуешь, что твоя деятельность как бы легитимна или она вот как-то вообще, ну, имеет вообще какой-то смысл для общества, да? Но, например, мне кажется, что если мы говорим про профсоюз, то, естественно, нужно брать, например, если мы говорим о профсоюзе для независимых деятелей исполнительских искусств или там для индустрии исполнительского искусства, туда однозначно должны входить техники, режиссеры, там, э, то есть все люди, которые создают этот продукт, а их достаточно много, понимаешь? Ну, это понятно,
2: вот смотри, да, есть, например, ну, условно, э, какой-нибудь даже дом э, ветеранов, работников сцены, и подразумевается, что там, ну, в смысле, разные работники сцены, ну, в смысле, получают эту возможность. Ну, в смысле, грубо говоря, это дом престарелых для работников сцены, да? Но ну, они объединены тем, что они все работают в театре, да. Ну, в смысле, чем больше вот эта размытость, тем сложнее определить эту группу. Ну, в смысле, кому мы помогаем, ну, условно. И опять, да, ты же говоришь о, о французском примере, о том, что люди скидываются. Ну, в смысле, я не против скидываться. Ну, в смысле, я скорее в данный момент верю в эту модель в ту, где, в смысле, это профсоюз, как подде... ну, вот эта поддержка, в смысле, то, что люди, которые в данный там, месяц получили больше денег, они могут больше скинуть. Ну, в смысле, я вот в это я больше верю. И в, в таком профсоюзе, ну, в смысле, я вижу его как реалистичное какое-то начинание, и я готов в нем участвовать. Это то, вот что... Я... А?
3: я говорю, это называется профсоюз. Да, да, конечно,
0: Саша, а вы верите? Верите ли в профсоюз э, и вообще в эту идею какого-то экономического объединения, попытка защитить свои интересы, э, неважно, взаимодействие с государством или, например, обходясь э, без ну, него?
3: Э, как бы профсоюз это не Бог, поэтому я... Допускаю уже, что он возможен, но на моей памяти это уже не первая попытка создать такой профсоюз. Все попытки создать профсоюз, который бы осуществлял финансовую и юридическую защиту художников, я опять призываю вас не делить мир искусства на перформанс авторов танцевального перформанса авторов инсталляций, там и э, каких-то, не знаю, еще действий этой сферы. Чем больше объединяетесь, тем проще функционировать, и тогда у вас будет не 500, а 100-500. А я просто помню, что все эти попытки заканчивались также, на самом деле, как э, и попытки э, создать подобного рода профсоюз в начале XX века, пока не включилось государство в этот процесс, создав союз художников, союз театральных деятелей, союз кинетографистов. Это все были ну, такие советские инструменты контроля на самом деле. Все попытки создать профсоюз работников современного искусства кончались тогда, когда никто оказывал, что никто не готов забросить свою карьеру и стать чиновником, таким профсоюзным менеджером. И в тот момент, когда возникал вопрос, а кто будет деньги делить? Не, я серьезно говорю. Я серьезно.
0: В смысле, кто на кассе будет сидеть? Кто будет да, распределять, да. да?
3: Да. Ах, вот этот будет сидеть? Нет, так дело не пойдет. Ах, вот так, вот нет, мы мы из истории выходим. И это было вот раз, ну, ну несколько раз, раз три я точно помню. Ну, э -э да. Вот, хотя для меня абсолютно э очевидно одно, то есть даже ну два, что от государства денег э не добьешься. Это раз. Во вторых, э единственной функцией подобного образования могла бы стать юридическая защита художника или танцора, или перформансиста э, в той э, части его работы, которая касается вовлеченности в институциализированные проекты. Э, юридическая поддержка абсолютно необходима, чтобы художников не обманывали, чтобы их не кидали на деньги, не воровали работы, чтобы они были защищены с этой точки зрения полностью. Касса взаимопомощи – это тоже вариант, когда действительно каждый участник профсоюза складывается в зависимости от ежемесячного дохода, какую-то сумму вкладывает в общий котел, и самые нуждающиеся потом получают эти деньги – в тяжелый момент своей жизни но по моему опыту вот эта модель как раз и не работает а да, почему может...
0: она не работает
3: так я говорю что возникает всегда вопрос кто э, является профсоюзным боссом вы же знаете да как часто профсоюзные структуры оказываются коррумпированы не в меньшей степени чем государственные. Поэтому, э, ну, я надеюсь, что ваша попытка м, удастся, потому что такая помощь, конечно, нужна.
1: Ну, вот я хотела добавить быстро, что мне кажется, это как бы, то есть понятно, что были там есть опыты прошлого, там удачные, неудачные или как-то там есть опыт настоящего, есть опыт будущего. Мне кажется, важно просто быть в процессе как бы размышлений. Вот эти вот э, встречи, которые мы делаем по воскресеньям в шесть часов они именно созданы для того, чтобы каждый мог как бы каждый мог поделиться своими мыслями, и вот мы вместе могли бы нащупать вот эту схему, которая могла бы работать, да? то есть ее нужно как бы придумывать, это не то, что нам дано, может быть, это какой-то будет гибрид, может, это будет, Нет, может, я это не я будет называться... Понимаю, но
3: представьте себе разговор, это самое приятное занятие в этом процессе, потому что потом начинает, потом возникает последний вопрос. Так, мы все придумали, кто займется. И да. тут выясняется, что никто не готов жертвовать своим творчеством во имя общей цели становиться чиновником, бюрократом фактически. Писать устав, писать, а зарегистрировать профсоюз это дико сложно. Это минюст, его очень сложно пройти при регистрации. И, в общем, это тут все и заканчивается. Я просто поэтому говорю, что я вам желаю всяческих успехов, но вот этот момент он самый тяжелый, когда проговоренная идеальная структура, нарисованная со всеми гармоничными связями и сходом как бы, своей работы, когда ее надо реализовать. Саша, ну,
0: наверное, самый последний вопрос тоже к вам. Это вопрос из зала от Лёшки Аханова. Как раз он спрашивает, а какие конкретно примеры таких профсоюзных инициатив вы помните после 90-х?
3: Ну, мне не хотелось бы сейчас называть какие-то имена, но вот я помню точно, это был в тот момент, когда пытались снести, вернее, реконструировать СДХ. Эта дискуссия велась очень активно, и в инициативной группе были и кураторы, независимые кураторы, и художники-активисты, для которых очень важно было создать вот эту независимое от государства легитимную базу поддержки представителей прикарного труда. Эта повестка она не меняется со временем. То есть в 90-е таких разговоров не было, потому что несколько было требований. Ну, да, ну, как бы... И больше всего жертв, на самом деле, было именно в те годы, когда галерист продавал работу, а денег не отдавал, когда куратор мог потерять твою работу при демонтаже. И, собственно говоря, на самом деле это и сейчас остается проблемой. Поэтому я говорю, что, конечно, такая организация была бы нужна в первую очередь, чтобы защитить права художников.
1: А вот быстренько вопрос к, к Александре, можно, можно еще раз тоже у меня вопрос: почему мы как бы тоже очень долго обсуждаем сейчас в профсоюзе, кого туда включать, и по принципу, ну, основываясь там, например, на французских примерах, когда они берут? такую сферу, которая называется э, спектакль «Виван», это как бы живые выступления, то есть и всех людей, которые входят в создание вот этих живых выступлений, потому что во Франции, например, очень сильно отличается э, существование визуального художника, который продает свои объекты как в галереи, музей, да, и существование вот э, э, как бы э, да, э, исполнительских искусств какого-то деятеля, которые вот совсем другом... То есть там даже юридически это просто небо и земля, как они существуют. Вот у меня вопрос, вы не знаете, э, почему вы думаете о том, что объединение объединиться лучше со всеми, и насколько... Вам не кажется, что они как бы юридически, это настолько разные м, способы существования, что мы просто, ну, у нас не будет как бы общей какой-то почвы?
3: <связываем> Дело в том, что с моей точки зрения... Э я не изучала французский опыт, тут я могу признаться в этом упущении, но состояние художественного рынка в нашей стране таково, что любой художник, неважно, сколько ему лет, 60 или 25, практически не может рассчитывать на регулярные продажи. Я не знаю, я очень мало знаю художников, которые... Существует благодаря продажам своих произведений. Гонорары в музеях, как мы знаем, не платят. И я, честно, вот я читала недавно, прослезилась, Алиса Йоф написала, что единственный раз она получила гонорар от э, институции, это был гонорар от музея «Гараж». Но не платят. Да?
0: Дарья Камышникова тоже в нашем разговоре она говорила о том, что у них просто нет такой графы в бюджете, чтобы mm -hmm. заплатить. Это невозможно mm -hmm. юридически.
3: Поэтому, когда, ну не знаю, вот действительно в моем опыте было не так много выставок вне институциональных, но я помню, mm -hmm. что мне стоило выбить гонорары из участников, когда я делала выставку в музее революции посвященный медиарту. причем да, он приличный мне это удалось, слава богу, вот. но по, по большому счету современный художник также не защищен, как и представитель исполнительского искусства, я думаю, противоречий нет. Вот мне сейчас это. такое, мне кажется,
2: наблюдение что ли, даже по поводу каких-то грантов, да, или вот если мы говорим про художников, еще что, что зачастую, например, существуют какие-то гранты, в которых есть все в этом гранте все пункты, кроме оплаты гонораров, ну в смысле есть оплата там проезда, купи, сделайте декорацию и нет допущения даже. Ну получается что нет допущение того, что вот эта работа, ну, что важнее оплатить гонорар, чем, э, э, ну как бы, ну в смысле для меня вот это разговор, и мне кажется, тут еще можно думать, как будто бы, ну вот если об институциональных каких-то вещах, то, для, ну есть же какие-то гранты, которые довольно часто поддерживают, ну, в смысле как будто бы можно вести еще разъяснительные какие, ну, условно, работы. Э, с вот, теми, кто выделяет гранты, ну, имеется в виду, что там же часто очень есть определенные пункты, и ну, в смысле, уже есть люди, которые понимают эту ситуацию, что есть какие-то независимые площадки, независимые художники, но ну, они от них требуют там НКО, некоторые гранты, некоторые еще что-то, я, я сейчас говорю не про государственные гранты. Вот. Но, значит, даже в сфере, получается, их видения нету Значит, вот этого типа лайф-арт, получается, его нету, или как? Ну, я имею в виду, получается, а это те люди, которые смотрят в сторону как бы, поддержки искусства. Ну, как бы ну я не знаю, я думаю, каждый из нас довольно э, энное количество грантов прочитал и понимает, где как что устроено, и как нужно играть по каким правилам, чтобы получить эти гранты и все такое прочее.
1: В грантах не закладывается сумма. Не
2: закладывается. Я, не, я не говорю, что все такие гранты, но есть энное количество грантов и довольно больших, в которые прописывается все, кроме гонорара исполнителя. А угу. получается, Об, что мы работаем в такой ну, условной сфере зачастую, что пусть, будет, пусть ничего не будет, но хотелось бы, да, но будет гонорар. Или очень часто это неосуществимо. И приходится все время изворачиваться и прописывать какие-то мифические там, суммы там, за, на аренду. Парки
0: трусов себе. Ну
2: да, там покупку костюмов. Там, Знаешь, это.
0: А это все в, этом, в этом плане вспоминается прекрасный пример Александра Шабурова, который, насколько я понимаю, на, одни, э, на один из последних грантов э, Сороса сделал себе зубы.
3: Да, это точно. Но не последний грант. Это было, по-моему, в 97-м году. То есть центр Соруса вполне существовал. Он получил грант и поставил, все поставил все зубы.
0: зубы. Да. Так что вот вполне себе прекрасный пример, как можно обыграть э, эту систему. Но мне кажется, как вот вы
2: я думаю про Соруса это сейчас важно, как ни странно, потому что мне кажется возникла какая-то большая дыра между развалом условно Советского Союза о том, какой-то э, типа 90-х, начало 2000-х, ну, включая, кстати, до 2012 -го года плюс-минус, и тем, что происходит сейчас. И, и получается, что одно время, ну, э, я сейчас говорю в основном, конечно, только из разговоров внутри танцевального сообщества была ситуация, когда интерес к современному танцу российскому, который типа, никто не знал, он был довольно большой, и вот эти гранты, эти фонды Сороса, Форда, э, ну, на которые сделана мои летняя школа Цех и все прочее, они довольно активно существовали, и казалось, что, э, наверное, это продлится долго и счастливо, э, и как бы и это вынудило не думать, ну, в смысле, вот ту инициативу, про которую сейчас Дина говорит, она могла бы возникнуть раньше, это раз, мне кажется, но из-за того, чтобы какие-то были другие пути, которых стало меньше гораздо по ощущениям, это раз, а, а во-вторых, мне кажется, да, что есть вот эта ситуация, что никто не хочет брать на себя ответственность, ну, вот я просто про себя обычно скажу, сказать, что я вот занимаюсь сдвигом, как там, как менеджер, там, куратор, СММщик, уборщица, уборщик, э, как кто угодно. В смысле, мы все эти функции делаем, у нас нет никаких нанятых работников, э, и все наши попытки кого-то нанять кончались плохо. Э, вот, даже когда у нас был избыток, ну, или усталость, вот, это раз. А во-вторых, есть, мне кажется, плюс еще какой-то, не знаю, может быть, нет этой точки кипения или точки осознанности, которая произошла, потом и, и есть еще груз каких-то обид, ну в плане. Ой, вот мы говорим комьюнити, мы говорим комьюнити, а такое событие произошло, на него никто не пришел. И как ни странно, э, ну я наверное тоже как, ну в смысле как художник, э, мне тогда возникает вопрос, а хочу ли я делать комьюнити с теми людьми, э, ну,
0: которые не пришли посмотреть работу.
2: Ну да. Это очень конкретный пример, но есть примеры гораздо кон кон конкретнее. Я имею в виду, что ну, это, это, это вопрос, ну, на самом деле это большой вопрос, нужно ли вот это, нужно ли вот эту нужду в дружеском общении, смотрении друг на друга, еще что-то вносить в эту ситуацию профсоюза. Но мне кажется, я просто говорю опять из своей ситуации, что... Мне кажется, что э, э, из-за того, что это смешано, и внутри себя я чувствую, что это смешано, э, как бы вот так все это возникает ну, на самом деле. Но может быть это кто-то может очень спокойно это разделить и сказать, что здесь я занимаюсь этим, а это мы организовываем как какую-то э, нейтральную такую структуру, которая вот так работает. Ну, в смысле, ну, для меня вот это предложение со взносами, оно абсолютно работает.
1: Вот, ну это, например, я просто... Можно последний комментарий быстренько? То есть это... Да, это правда последний комментарий, последний. это мне кажется, это уже типа сильно кантон, знаешь, то есть, типа такая глобальная, типа комьюнити, это вот как бы вот, вот что-то такое, что ты не можешь обхватить. Но мне кажется, что есть абсолютно конкретные вещи, которые делает, может делать профсоюз. Это вот то, что ты обозначил, как там определение, например, прав работников, да, и разговор с этими институциями, например, на тему того, что да, тебе нужен гонорар, да, тебе нужны суточные, да, тебе нужно куда-то поселить еще, понимаешь, нормальное место, ну, то есть как бы конкретные какие-то вещи и совсем другое, там, я не знаю, создание каких-то пространств, где можно экспериментировать, и которые направлены более на профессиональные, скажем, нужды какие-то, да, то есть... Это просто разные вещи. Вот.
2: Ну, я думаю, просто одно без другого, к сожалению, не, не существует. Вот ты говоришь, где экспериментировать, а где экспериментировать? Вот, ну вот, а, в какой-то момент нам сказали, а оп, и один сдвиг в России есть. Ну в смысле, где можно что-то там поделать? Или в Москве там в перестали в какой-то момент или меньше стали показывать? Или э, кто-то не хочет приходить, то что есть какая-то цензура, что это можно показывать, это нельзя показывать? И, а, а как бы, и получается, что, чтобы где-то что-то показывать, либо нужно найти каких-то лояльных... Ну вот э, по поводу Кати Волковой, наверное, они нашли каких-то лояльных людей, которые позволили в этой библиотеке. То Именно. есть... Э, э, ну и как бы вот начинается вот эта ситуация, да? Вокруг ресурсы какие
1: ресурсы какого-то? А на самом деле, туда, ну там... конечно,
2: да. Ну тут либо мы этот ресурс сами создаем, либо мы ищем какой-то контакт лояльный. Вот. На самом деле, я думаю, давайте что давайте на равно...
0: такой э, позитивной ноте мы все-таки вынуждены Давай, закончить. Мы уже на полчаса выбились э, из нашего графика. Ну тема действительно э, что-то Тема, да, горячий вопро вопрос. И вот все-таки твоя фраза последняя была не грустная. Я ждала, пока будет не грустно, а то Катя Канкин писала, как-то грустно стало, и правда, как будто бы мы живем в мире без возможностей. Спасибо, что согласились участвовать в разговоре, и спасибо а всем, кто нас смотрел. Думаю, эти разговоры не должны заканчиваться, и вот, соответственно, завтра в 6, да? Те, кому кого зацепило, да. вы можете присоединиться к встрече в Зуме и поразмышлять об этом уже на другой площадке. Спасибо. Спасибо. Мы закончили. Спасибо. Пока.